1: waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Musica, quadrinhos, games, cinema, tecnologia, TV, internet. Musica, cultura pop, meninos e jovens. Frango Fino. Começando mais um frango fino, eu sou Doug Bezerra, esse é o episódio 237, e estou aqui com ele, Doug Lira.
1: É, qual é o limite do humor? Ah, só pra matar essa frase aí, mano.
3: Puta que pariu. Estou aqui, com... estou aqui com ele também, Rafa Lousada. E aí, meus senhores, tudo bom com vocês? Só, só para vocês. Só pra <risos> Desnecessário. E olha só, do Guilherme Rafa Lousada e o temos aqui uma pessoa que pode responder essa pergunta que o Doug Guilherme fez com todo o embasamento necessário, porque temos hoje ele que é humorista. Lucas Mol.
1: E... Olá. E... O limite do humor é o olho do seu cu. É brincadeira. Ah, gostei. É, é, é. Excelente resposta. Obrigado, gente. É porque
4: essa é a pergunta que todo mundo faz. Eu já não aguento. Eu não tenho mais é, resposta para inventar.
1: E você acha que a gente te aguenta ouvir? Ah, já pensou em trabalhar no Souza? Já pensou em fazer um retrato falado? Ah, eu tenho um sobrinho que desenha? Ah, é dom de Deus. Ah, vai tomar no
3: Ah, e quando é que o frango Fino vai a rádio? Você consegue viver só disso? Ah, vai cair. Muito bem, olha só. Lucas Mol, quero aproveitar já a entrada do programa aqui para você já fazer seu jabá completo velho me
4: sigam nas redes sociais Mal Lucas nas redes sociais não né na rede social basicamente que é o um Instagram porque o Facebook só tem idoso e no Twitter só tem briga mas no Instagram <risos> tem lá altas fotos de comida e você pode colocar lá @moll Lucas, E agora, hoje, <sentido> inclusive hoje Eu comecei a streamar no, na Twitch olha!
3: olha que linguagem de jovem ele Streamar, olha só É, Douglas Bezerra me ajudou lá Ver meu som, se tava tudo ok Mas o que,
0: que você faz lá? Você joga Minecraft? <passo>
4: mm, is, não, não, não Tô jogando um jogo um pouco mais adulto Tô jogando Street, Street Apex? Apex, Apex Legends, que é super adulto.
1: Não, Apex já morreu. É um jogo super adulto só, só pelo fato de você não ter que construir nenhuma parede, já é muito adulto.
0: <risos> é, porque construir, né? Construir é coisa de, de criança. Né?
1: Lá no dos anos 90, os pedreiros eram tudo criança.
3: É o que eu falar, vou apresentar meu sogro pro Lucas, ele é Ele
1: é, Tem 13 anos.
3: <risos> Tem 13 anos seu sogro? <risos> Muito bem, participação do Lucas aqui Vamos falar bastante de humor Vamos também falar bastante de Brasília Aquela terra de corruptos, que é da onde o Lucas vem A terra que importa corruptos Só pra deixar bem claro, hein E vamos tentar não falar, olha só Já vou lançar o desafio aqui Em não falar, nesse programa inteiro Do... Nossa, eu vou me controlar aqui, hein Então
0: é
1: isso, gente Uma boa noite a todos
3: (risos) Mas a gente
0: vai estabelecer alguma regra, assim? Se a gente mencionar o nome do, do capiroto, é, tem que pagar alguma prenda? Alguma... Vai pagar a prenda. Ah,
1: Eu posso falar mal da pizza de Brasília? Se não for da Dom Bosco, pode. Não, qualquer uma. Todas as pizzas de Brasília parecem uma sopa uma de não. sapato com ketchup, assim, um troço horroroso. E
4: veio falar mal da pizza de Brasília, já que vocês têm a pizza aqui em São Paulo, que você pede uma pizza de calabresa e ela vem sem queijo. Não, mas aí você pede com queijo, velho.
3: Não, mas aí tem a outra pizza lá, a Toscana, que vem com queijo. Tem dois é. tipos de pizza. <risos> não. Ué. pizza
4: calabresa, ela tem que vir com queijo, cara. A pizza sem queijo não existe. É pão com linguiça. Sim,
3: Tá? Pizza de calabresa sem queijo é pão com linguiça. É uma porção de, de calabresa, né? É. é, exatamente. Olha só, falaremos de muitas coisas, mas também falaremos da Marvel, que vai liberar os quadrinhos dela pra fazer mangá lá no Japão. <risos> A gente tenta fugir disso, né, Doug, desses assuntos de otaku.
1: Cara, é muito difícil, cara. Muito Sabe por que um amigo meu virou pra mim e falou assim... ah. Se é, tiver um, um banner aí do Frango Fino que for falar de anime e mangá, você me chama. Eu falei, mas toda semana isso aí.
3: <risos> <risos> Não que a gente <risos> goste dessas coisas, né, Doug?
1: Não, a gente odeia essa porcaria aí. Ai, eu sou fã do o Oda, do One Piece. Vai pra lá com essa informação de otaku, ninguém gosta de
3: bota. Falaremos, olha só, de bruxaria, porque os livros do Harry Potter foram banidos numa escola lá... No, na gringa, depois eu falo onde quer é, porque na verdade eu não lembro. Eu sei o é. Você sabe de que é? Fala pra gente, Lucas Moll. Tênis. Tênis, ah, tinha que ser. No tênis. No lugar de redneck. Tênis é o maior interior de São Paulo é do melhor. mundo. <risos> 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 Bom, além disso, uh, vamos falar aqui de uma, de uma conferência que rolou com o Jack Ma, que é o dono do Alibaba lá, o chinês, né? E também com o Elon Musk. Os caras trocaram a ideia sobre inteligência artificial. Falaram que é, no futuro as pessoas vão trabalhar só 12 horas por semana.
0: Nossa! Hum, Na
3: verdade, 12 pessoas trabalharão 12 horas por semana. <risos> Muito bem, a gente abre então o programa com som. Vamos rolar The Black Keys Go! Oh do então, Black Kiss Go, e olha só, Lucas Mall, toda vez que a gente recebe um convidado aqui pela primeira vez, a gente gosta de introduzi-lo aos nossos ouvintes.
1: Hum, é verdade. Não tem forma melhor do que a introdução
3: do frango. Isso, porque a gente tenta entender como o Lucas Moll é, chegou até aqui, o que formou esse caráter dessa pessoa. Exatamente, essa é a palavra, formação de caráter. Formação de caráter, exatamente. Por isso, eu preciso perguntar pra você, quais foram aí três figuras, três pessoas, personagens importantes aí da sua vida, que ajudaram a te formar, a sua psique, sua essência, sua, sua essência. essência. Muito bem.
4: Eu, como pessoas, primeiro, acho que meu avô, o pai de mãe, meus dois avós, na verdade, são eles são dois extremos, basicamente, meu avô era um um, um militar extremamente inteligente, que trabalhava na inteligência do meu avô Washington, e ele era meu James Bond da vida real, Caramba, que realmente que era do raios. departamento de inteligência aeronáutica na época, ele era poliglota autodidata e.
0: Ele, ele, tinha, ele, ele é... tinha um chevette super equipado, assim, igual só que devone.
4: <risos> Cara, ele tinha. Ele, eu acho que ele tinha um Opala quando era moleque. Eu não lembro qual era o carro, Olha mas ele, ele tinha um opalão, aí. É. Caralho, que foda. Meu, realmente meu avô tem histórias incríveis de missões dele e tudo mais, dele peitando a ditadura enquanto estava dentro da, do exército da aeronáutica e tal.
0: Ah, então quer dizer que seu avô era militar comunistinha?
4: Não, não era comunista, não. Muito por conta. ele detesta o comunista, mas ele não era a favor de tortura e corrupção, né? Boa. <risos> É, eu eu não, acho que é o básico não, não, não. que um Olha. ser humano normal... <risos> é verdade. Um básico ser humano normal deveria ser. Mas ele tem histórias incríveis e ele tinha uma aura meio misteriosa, porque ele, por boa parte da minha infância, ele não era muito presente, sabe? Foi mais no final da adolescência, no, no começo da minha vida adulta, que eu tive mais proximidade com ele. E as histórias dele eram incríveis, assim, de... Cara, eu poderia fazer horas, um programa inteiro só contando as ah, histórias do meu peraí,
3: conta uma aí, porra. Pelo menos uma, vai.
4: Segundo meu avô e fontes da família, meu avô é recordista mundial de pousos forçados. Ih, louco. porra! É, ele tem 18 acidentes aéreos. Meu Deus! Porque ele ele voou muito tempo na Amazônia, e na Amazônia, como todos nós sabemos até hoje, estão os piores equipamentos do Brasil. (risos) E ele ele voou por lá, cara, e ele teve 18, 18 pousos forçados coisas assim, cinematográficas, histórias cinematográficas, e ele só por uma vez fraturou a perna, uma vez, desses 18, uma vez, mas nada muito sério, ele saiu super bem disso, aí num acidente de táxi, do qual ele era o passageiro, ele perdeu 8 centímetros do fêmur e teve que se aposentar.
0: Meu Deus. Tá vendo, gente? Voar é mais seguro que andar de carro, é. Mas, mas
4: não tenho dúvida. Quantos acidentes você vê por dia na TV e quantos acidentes aéreos você vê, que acidentes de carro você vê e quantos de aéreos você vê. E tem uma outra dele. Né, esse, eu quero fazer um filme dessa. Meu avô, por muito tempo, ele, ele fez uma... Uma das missões dele era povoar o norte. Então ele ia pro norte e todo mundo. Brincadeira. <risos> ele ia pro norte e... <risos> Ele ia pro norte, ele criava cida... ele planejava e criava cidades no interior do Pará, principalmente. E numa dessa... e ele era responsável, ele era a autoridade máxima na região ali. E ele era um cara muito, muito inteligente, como eu disse, e uma das, e ele resgatava muitas pessoas perdidas na mata. Dito isso, depois que ele foi, que ele foi desligado da Aeronáutica, ele saiu de lá, deixou alguns parentes lá, né, no norte, pessoas Próximas e queridas dele, e ele veio para Brasília é, para poder continuar a carreira dele como civil, né? E ele em Brasília recebeu o telefonema de um desses parentes dele, um primo dele, que foi para o norte ajudar ele a, a lá nas cidades e tal. E esse primo devia uma grana pro meu avô, e esse primo chamou ele para um hotel para poder ver, né? Conversar com ele e tal, fazia tempo que não se viam. Eu, eu vou contar essa história detalhadamente, eu tenho na minha mente, assim, muito clara. Eles sentados no hotel, no, no sagão do hotel, o primo dele tomando um uísque. E meu avô tomando água, porque meu avô nunca bebeu, diferente do James Bond. <risos> e aí, enquanto eles estavam conversando, saiu de trás do primo do meu avô, porque meu avô nunca sentava de costas para uma
1: entrada. Olha aí, cara, o cara te mata o aí, né?
4: É, e aí ele saiu, um cara saiu de trás do primo dele e botou uma arma em cima da mesa. Tá, porra. E ele falou assim... Seu Amude? Amude era o, é o codinome do meu avô, né? Você não deve se recordar de mim, mas eu me recordo muito do senhor. Você me salvou no meio da mapa... Há um tempo atrás, alguns anos atrás, o senhor salvou minha vida e eu devo minha vida a você. Esse filho da puta que tá sentado na sua frente... Me chamou aqui pra poder matar o senhor Caraca Caralho. E ele falou assim Só que como eu devo a vida ao senhor Eu não posso fazer isso, eu não sabia que era pra matar o senhor E eu realmente sou pistoleiro e tal Mas como o senhor salvou minha vida Eu devo minha vida a você E, eu, e o senhor pode pedir o que você quiser que eu faça com esse cara agora E meu avô frio Como sempre foi Meu avô era muito frio com tudo assim, Inclusive com a família é, Ele deu um gole na água E ele falou assim não faça nada, mas se esse cara não sair de Brasília até o pôr do sol, você pode fazer o que você quiser com ele. Tá porra! E aí meu vô terminou de GB água dele, pegou o táxi e foi embora. E nunca mais soube do primo dele.
3: Ah, eu achei que ele ia fazer o primo dele voar com ele pra ele fazer um pouso forçado. <risos> tá bom, eu
4: vou contar o que aconteceu meu avô terminou o gole de água entrou no táxi, apertou um botão e o hotel explodiu (risos) essa versão é
3: bem melhor Das três figuras, uma é esse avô, então, é isso? Esse avô, esse avô... As histórias dele
4: me, fiz, acho que me fizeram muito me conectar com as histórias do James Bond. Eu adorava, eu adoro o James Bond, adoro. E qual que é o nome dele? Washington Mascarenhas.
3: Mascarenhas. Washington Mascarenhas, tá bom. Bom, as outras duas figuras, bom, vamos lá.
4: Cara, a outra figura é o meu outro avô. Ah por parte de mãe, que é o seu Heraldo, ele era o bom vivan. <risos> Meu avô é um cara, era o lado festeiro do James Bond, entendeu? <risos> Meu avô é um cara, era um cara que tomava conta demais da família, assim, é um cara que até os seus últimos dias tomou conta da família inteira, mesmo estando separado da minha avó, eles tinham uma relação super incrível dos dois. E ele realmente era um cara que ele Festejou até o seu último momento, assim, literalmente. E ele era um, ele era um cara que agregava muito, agregava muitas pessoas e, e me trouxe. E me trouxe. Acho que me trouxe esse lado do bom humor, de querer estar tá na rua encontrando gente e tudo mais. E eu, meu avô Heraldo era esse tipo de pessoa, sabe? É, até um dos grandes motivos pelo qual o meu, meu, meu nome artístico vem mal, né? Apesar de estar na minha identidade, eu quase fui Lucas Mascarinhas é, como nome artístico, mas acho que o Lucas Ball. Pega melhor. E por último... Ah, detalhe. Nesse meu avô Heraldo, o apelido dele, entre os primos, era Wolverine. Porque, cara, não tinha o que parasse meu avô. Meu avô, ele viveu boa parte da vida dele com um pulmão e um terço de pulmão. Ele tinha garras? Não, mas se regenerava porque era uma beleza. <risos>
1: ah. E vem o negócio
3: das garras aí, então. Podia ser o avô Deadpool, então, pô. <risos> <O> avô Deadpool. <risos> ah, pô, é uma boa, é uma boa comparação, <risos> mas ele é mais bonito. E acho que,
4: por último, apesar de eu não ser um grande fã, mas foi, foi o que me começou a, a... que eu comecei a me interessar no mundo dos quadrinhos, foi o quadrinho, um, aqui, um compilado de quadrinhos do, do Walt Disney, hum. dos 30 anos do estúdio Walt Disney. Era um calhamaço, assim, de... Parecia uma Barça de de quadrinhos, assim. E foi meu primeiro contato com história em quadrinhos. E, inclusive, na exposição que estava que tava nessa, essa quadrinhos que tava no, no. aqui em São Paulo. Esqueci qual que é o nome do museu. Era no Miss? É, no Miss. Tinha um exemplar desse, desse quadrinho lá, que foi o primeiro quadrinho que eu peguei e devorei. E a partir daí foi a porta me abriu o um mundo pros quadrinhos e até hoje eu coleciono com muitos boletos no meu cartão de crédito pra pagar.
3: Então é o Walt Disney, é isso? É o Walt Disney. Mas olha só, Lucas Mol, agora vem a parte que é realmente importante desse programa. Entra a agora.
1: Eu acho que eu vou ver um filme o filme só não pode ser do
3: Naruto. <risos> Nossa, que bonito. <risos> Muito bem, Lucas, você está no quadro Eu Acho Que Eu Vou Ver Um Filme, Isso não pode ser o do Naruto. Ok. <risos> ok. <risos> e o que, que é o quadro Eu Acho Que Eu Vou Ver Um Filme, Isso não pode ser o do Naruto? Você pega essas três pessoas aí, essas três figuras que você escolheu, e conhece aquele joguinho lá? Casa, beija, mata, joga do barranco, já viu já esse, esse joguinho? Sim, já. A gente se inspirou, mas a gente foi muito mais erudito ali e tal. É, Isso não vai fazer você escolher beijar o seu é, avô. pelo amor de Deus. Não, não. Muito obrigado. Mas... Se
4: for um beijo na bochecha carinhoso de neto pra avô.
3: Pode, né? Não tem problema. Agora, uh, o que a gente vai fazer, na verdade, é você escolher entre essas três pessoas, qual delas você lava o cabelo, leva pra dar um rolê em Osasco, e qual delas você leva pra ver um filme do Naruto? Ok.
4: okay. É, <risos> com certeza levaria o meu o amor de mascarenhas para Osasco, porque ele com certeza vai conhecer alguém lá. Que vai poder ah, proteger ele,
1: a gente. Ele é da gente da cidade,
3: pô. É possível. Ô, Lucas, você já esteve nos palcos de Osasco alguma vez? Já foi fazer show? Osasco, não. A única, a única lembrança boa de Osasco
4: que eu tenho, e talvez seja a única... Que eu tenho, eu tenho um grande carinho por Osasco, porque eu fui no Império das Costelas, um lugar (risos) maravilhoso onde você enche a sua cara de polenta frita e costela de boi, é uma coisa maravilhosa.
3: Você sabe que a costela não é especialidade de Osasco, né? Você sabe disso? Não sei, eu só só conheço isso de Osasco, eu sei que é
1: longe e tem costela.
3: Temos dois Osasquenses aqui, Dog e Rafa, são de Osasco. Dog, conta aí pro pro mal qual que é a especialidade de Osasco.
1: A especialidade de Osasco, além do assalto, né, do latrocínio, De, de ter Sim. toda, né, essa questão da morte ali envolvendo a cidade. Tem, é,
4: todo esse ecossistema empreendedor, entendi.
1: Exato, exato. Além disso, temos pombo, pombo. temos hot dog, que é o patrimônio de Osasco é. e do mundo. Não sei se você sabe, mas o hot dog de Osasco, ele já foi considerado o melhor do mundo. É,
3: é verdade isso, a gente Com, não tá
1: forçando. Com purê. Com purê sempre, tá maluco?
0: <risos> Inclusive, presidentes desse país já estiveram em Osasco e saborearam dessa Exato. maravilhosa iguaria. já comeram
1: inclusive o hot dog e o pombo. Você foi comer lá no Império da Costela, Você não sei se você sabe, provavelmente você comeu carne de pombo. Aí deve <risos> é, é. Aí Costela também. de pombo, né? É, costelinha de pombo. Faz sentido.
4: <risos> o pombo fica 36 horas no bafo. Caraca,
1: mas eu, eu, eu tô imaginando o seu querido avô é, militar andando pelo calçado calçadão de Osaski, eu não sei se você sabe, é a Califórnia no Brasil. Exatamente. É uma avenida, uma rua, assim, um calçadão lindo com as palmeiras, assim, parece a Califórnia. Aí eu imaginei ele andando, estilo filme dos anos 80, ele andando em slow motion, tudo explodindo atrás dele. <risos> é uma cena maravilhosa, Esse cara. Esse calçadão é, é a Venice Beach de São Paulo, né, de Otávio? Exatamente.
3: Muito bem. Falta agora é seu Heraldo e seu Walt Disney. Seu Walt Disney, eu, o seu Heraldo não
4: lavaria o cabelo porque, ele, primeiro, ele tinha pouco cabelo e, segundo, ele não deixava ninguém tocar no cabelo dele. Olha aí. Meu avô sempre estava com o um pentezinho, penteando aqueles três fiapos pro lado, porque <risos> ele é um cara muito vaidoso. Inclusive, era um, um dos poucos pedidos dele, ó, na hora de me enterrar, não me enterra cabelado ele não suportava esse medo cabelado caralho eu, eu com três
1: fios de cabelo não, mas só se pôr um nele não, não, nada tinha um pente, cara
4: tinha um pente no bolso dele no, 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 no velório, cara
0: aqueles pente com três com três pontinhas só, assim né?
4: <risos> não, era aquele cara, eu vou te falar meu avô ele foi pra Miami uma vez com minha avó e a única coisa que ele trouxe de lá de Moamba foi pente de bolso <risos> Eu tava... Eu tava super barato
1: <risos> Cara, mas ó Seria um puto evento Você levar o Walt Disney pra ver o filme do Naruto que é o que restou pra ele né, basicamente
3: não, mas não, eu não, não. não.
4: Eu, Então eu, é. eu levaria o meu avô pra ver o filme do Naruto porque meu avô era um bom vivan e ele iria de bom grado e pagaria.
1: ah, é verdade
4: e o Walt é Disney eu pentearia o cabelo daquele velho com certeza imagina meu avô saindo do cinema e querendo fazer um jutsu porra
1: <risos> ele saindo do, do cinema e falando é, eu não entendi, ele é um tronco de árvore é um menino, é uma raposa
4: <risos> uma raposa, uma mulher uma loura gostosa, é. eu fala, eu gostei daquela parte da mulher de pequeno <risos>
3: Olha só, a Marvel Comics acaba de anunciar que fechou uma parceria com a Shonen Jump.
1: Erro. Próxima notícia. Pronto, vamos vamos, vamos, lá.
3: (risos) Próxima notícia. Eu acho acho que eu cometi um erro também de pronúncia, né, Doug? Eu acho que não é Shonen Jump, é... Bom, é em japonês. Qual que é a pronúncia correta? Shonen (risos) Jump! Olha
1: aí, o fluente é japonês.
3: né? Tem mais um fluente, olha só. (risos) Ah, essa revista que os caras estão falando aí, ela é uma revista japonesa aí para quem não conhece, ela serializa inúmeros mangás no Japão e aí é, a ideia da Marvel e da Shonen aí nessa parceria é criar seis quadrinhos japoneses estrelados pelos heróis da Marvel. O primeiro vai ser escrito e desenhado por Kazuki Takahashi, que é o criador de Yu-Gi-Oh. Uh. <risos> só <risos> um golfinho
4: um gorfinho que veio aqui Virginia. imagina o Wolverine em vez de sair garra vai sair um monte de baralho <risos>
0: mas se ele desenhasse o Gambit já ia dar certo ah caraca é é, perfeito pode
3: crer verdade é perfeito <risos> bom não foram anunciados ainda dos outros 5 projetos e os mangakas então logo mais tem informação aí. a gente não vai dar informação porque a gente não trata dessas coisas de de otaku aqui no frango fino
1: não, e até porque né cara a Marvel tentou fazer isso lá em 2000 e meu Deus do céu é Doug do
4: céu Pô, eu já fez isso inúmeras vezes, cara E eu não sei nem porque é notícia, velho Porque, porra, já tem milhões de versões em mangá e anime E ninguém se
1: importa véio. Não, depende, peraí o, o anime lá que saiu lá do Batman Não, do Batman, eu tô falando da Marvel não, Mas peraí, gente tá falando de quadrinhos aqui Então já tá bem
4: ali no meio mas Do Batman, massa, porra, do Batman tem um monte Que é realmente, tipo, boa a de Star Wars é muito boa,
1: inclusive eu tenho aqui em casa o mangá de Star Wars. É muito bom. E tem aquela, aquela série do X-Men dos anos 90, que todo mundo fala, nossa, safada pra caralho, você vai hoje em dia, parece que o, o meu cachorro animou aquele troço, que é horroroso. <risos> é ótimo. É o ótimo do teu top. É horrível. Aí você pega, agora se você for lá no YouTube e colocar anime X-Men, você vai ver aquela animação dos anos 90, só que, mano, uma abertura de... De, feita por japoneses cara é incrível
0: cara. é só lembrar que tem tem a animação do, do Wolverine também né o Snitch né e tem a animação do Homem de Ferro também tem tem umas versões dele. mas agora no, nos quadrinhos essa essa tentativa que o Doug falou aí de 2002 foi o que eles chamavam de Marvel Manga Verso e cara foi muito ruim porque o desenhista é é um era um tailandês americano né eu acho que chama Ben Dun ou Ben Dun e tipo é aquele é aquele American Mangá assim né Exato. sabe que, é que não é mangá assim sabe aquele negócio que fica no meio do caminho sim então não, é muito feio cara mas oh. agora cara agora é, é, é são mangakás japoneses que vão fazer então tipo vão... vai ser escrito e desenhado pelos
1: caras o autor lá do One Punch Man que tá na Netflix lá puta desenhista cara nossa senhora o cara é bom demais ele fez um, umas capas do... do Homem-Aranha cara e ele fez pra mar Marvel mesmo tipo, porra, ficou foda pra caralho porque o cara, nossa, o cara. É, é, assim,
4: tirando toda a brincadeira de lado, eu acho muito bom esse intercâmbio de coisas, cara. A Marvel nunca esteve tanto em evidência e eu acho que facilmente esse, rapidamente esse formato deles de tudo vai se, vai esgotar. Então, cara, eles têm que se ligar com outras, com outras mídias mesmo, com outra galera. Eu quero ver uma versão da Marvel do Mário de Souza, sabe? E <risos> só da
1: Marvel. Tem que botar a Marvel. Mas já tem, do Mário de Souza já tem vários ah,
4: também. Menino
3: maluquinho também.
4: É, pô, a galera da turma, de Seninha. Eu,
0: <risos> Nossa, a turma de do de Seninha. Nossa, turma do Seninha, Marvel. Ia ser ótimo mesmo. É, o Mercúrio ia ganhar todas as corridas, né? Seninha aperta um botão e, tipo, o
1: carro é uma armadura que <risos> se envolve com ele. Ele vira o Machine Man lá dos anos 90. Falando sério, eu gosto de, de quadrinhos americanos e tal, mas, mano, nada bate a narrativa japonesa, cara. É, a arte sequencial japonesa é um espetáculo, assim. Não tem quadrinho americano que, que chegue ao, ao nível. Da narrativa japonesa. Qual
4: que é o seu mangá predileto? Pela narrativa, assim, como que você fala assim, cara, esse se destaca e esse é foda? Ah, Akira. Você leu o Akira, você dorme e acorda pensando, eu li um mangá ou vi uma anime, eu não sei. <risos> é, eu, eu, tô, eu tô colecionando aqui de novo, né, o Akira. Quando não era moleque, eu tinha a versão americana dele. E eu, o de...
1: Blade, a lâmina do Imortal também. Muito foda, mas esse é coreano, não é? Não não, 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 não. O coreano é o Shonshu. Ah, o Shonshu,
4: é verdade, é verdade, é verdade. Que os dois saíram na mesma semana, eu comprei os dois. Mas tem um que eu acho que é uma obra de arte, assim. Cada. cada. versículo. <risos> <risos> ela, ela trata como <risos> se fosse um negócio de. <risos> Sacro,
3: né? um saco.
4: É, vagabonde, velho. Puta que ah, pariu. Meu irmão, é uma... Eu gosto Cada é quadro é uma pintura, velho. Cada quadra quadrinho é uma pintura. Então, véio. mas
1: aí, ó... Eu, ih, eu vou, vou entrar numa parada muito chata técnica aqui. Vai, ih. vai. O vagabonde... <risos> o vagabonde, assim, o é um molóculozinho aqui agora, né? É porque, assim, o vagabonde é lindo. Lindo de morrer. Maravilhoso. A arte é incrível. Mas eu tô falando de arte sequencial, tô falando de narrativa e a narrativa do o, se você vê os movimentos dos personagens no Vagabonde, não parece uma animação saca? Não ah, tem um não, aspecto de animação não, não tem eu, eu não se, sei, você, se você pega o, o e compara o Akira lado a lado, mano, hum. tem tipo linhas de movimento ali que você você vê o, a câmera rodando, até o One Punch Man o Vagabonde, o personagem ele é muito rígido, ele é muito duro assim em alguns então, aspectos
0: então, mas é que, é que no Vagabonde ele, ele usa outras técnicas pra, pra mostrar essa questão do, do movimento. Por exemplo, quando o personagem desfere golpes assim, ele usa a, toda a técnica do pincel, entendeu? E ele fica com aquela cara de, de pincel seco, um pouquinho de
3: sommelier. Olha, vou falar pra vocês. Fazia anos que eu não via um papo do Frango Fino tão sério assim, viu? <risos> Fala de mangá. Fala de mangá. <risos> que vergonha, cara. Vamos voltar a falar de moop falar essas coisas. Oh, então, inclusive,
0: eu gostaria já que a Marvel tá com essa parceria com a Jump, eu gostaria muito que ela fizesse parceria com produtora de Tokusatsu e voltasse a fazer obras-primas iguais o Spider-Man e Tokusatsu
1: Nossa, o Homem-Aranha que tinha um o Homem-Aranha tinha um robô velho. isso é maravilhoso <risos> o pessoal da Marvel lá perdendo o tempo com o cara dentro do, do na cidade lá sentando tem um robô gigante logo <risos>
3: A escola católica no Tennessee, nos Estados Unidos, achou melhor retirar todos os livros do Harry Potter de sua biblioteca para não sofrer com ataques de espíritos malignos.
1: (risos) Parece que essa escola é é dirigida pela minha mãe, cara. que
0: que (risos) (risos) Que bosta. E você já adiantou o um negócio que eu ia falar, cara, que eu consigo enxergar muito bem isso acontecendo aqui no Brasil também.
4: PNC é um grande ministério da, da família, né? <risos> Pô, o
1: que eu acho engraçado,
4: eu tenho certeza que o, o, é uma escola católica, né? É. Eu tenho certeza que retiraram a porra do livro do Harry Potter por causa de espíritos malignos, mas os pais estão levando os moleques pro ônibus da escola com um fuzil na mão, né? Tomar <risos> Eu acho bom ouvir esse tipo de notícia para as pessoas entenderem a merda que é o Estados Unidos fora de Nova York e da Califórnia, tá ligado? <risos> isso é verdade. Isso é os ca-
0: os caras têm medo de varinha mágica, mas tudo bem, metralhadora, né? É, tá
4: comprando o um lança-missível.
0: Parar de, de, de prender 15
3: de <risos> <risos> A medida foi adotada aí depois que um reverendo declarou que a franquia criada por Jake Rowling contém. Feitiços reais e que por isso criam um risco de <risos> conjurar espíritos malignos Ai, enquanto cara, os livros são cara. lidos
4: É por isso que eu parei de criar corujas brancas na minha casa, porque um medo do capeta. Vai que ele aparece aí.
1: Uma vez eu cheguei pra minha mãe e falei que ia dar o um livro do Harry Potter lá pra minha irmã quando ela era menorzinha. Cara, minha mãe teve um ataque, velho. Ela ficou maluca. <risos> ela falou, ah, não sei o quê, que, que e não sei o que, isso é vai, coisa de bruxo. Ela quer coisa de bruxa aqui? <risos> Aí eu falei, caralho, mãe. Nossa senhora, como é que você lê um troço desse? Eu acho que é verdade, meu Deus do céu. Não faz sentido. Sua mãe lê a Bíblia? É lógico que ela lê. Né? E ela acha que é verdade? Ela... <risos> Minha mãe, assim, <eu> fala. <risos> Minha mãe, falei, falei pra ela um dia que Jesus estava andando em cima da água e, na verdade, ele tava em Porto de Galinhas, porque é rasinho. Ela falou... <risos> <risos>
3: Sério. <risos> uh, ah, então, é. ó, acho eu falar pra vocês eu, eu cresci igreja, né? A minha família, maldez e sei lá das, A minha bisavó, assim, é evangélica Evangélica protestante, hein? Então Sim. eu cresci ouvindo muitas coisas A respeito uh, de diversão De magia, né? magia Não, de diversão Você não pode se divertir não. quando você é crente, né? Ah, tá. é, porque eu tinha, tinha várias coisas Por exemplo, é, o pastor proibia a gente ir no cinema Porque na Bíblia tem uma passagem um, Acho que até um salmo Falava que não, você não podia é, se sentar à roda moda dos escarnecedores, né? E que o cinema é exatamente isso. está tá sentando com a galera ali. Ou seja, você não pode pegar eu ônibus também. Ah, tá aí no culto? <risos> não, né? sentando lá de, um de é, gente. supostamente o culto... não. É, enfim. É, outra coisa também... Eu lembro que uma vez tinha um amigo meu... Que a mãe dele falava que... É, a gente não podia usar a camiseta do Taz... Porque ele era o demônio <risos> da Tasmânia, sacou? Ai, caralho. caralho. Ah, mas eu tinha,
0: eu tinha um tio também que falava que não podia assistir alguns desenhos da é Disney porque tinha Cruella
3: The View. <risos> é, então. Tem um outro tio meu que falava que esse negócio, tipo, X-Men, essas coisas, é o diabo preparando a gente pro futuro, assim, que ele vai dar poder pra galera. Porra,
1: então que, que venha logo o <risos> diabo, pelo amor de Deus.
3: Veja a hora, velho. de começar a jogar as cartas, o bagulho explodir.
1: Eu, eu acho engraçado a minha mãe proibir... A minha irmã de ler Harry Potter, e sendo que nos anos 90 eu ficava assistindo Cyber Cops e ficava o pessoal gritando: Meu Deus, lá vem o Lusper <risos> eu adorava, adorava. Lusper vai nos ajudar! <risos> Obrigado,
3: Lucifer. Você nos ajudou. É. É. Cara, e o Mr. Satan do Dragon Ball? Satan! Mr. Satan, cara. Eu ficava, caraca, eu não posso fazer esse desenho. Velho. Mas ele é muito bom, cara. Eu adoro esse torneio.
4: Na época do Mr. Satan, eu já tinha meio que uma consciência de que o japonês não entendia
1: porra nenhuma de Deus, entendeu? Então, <risos> então, <risos> então eu não me achava tanto. Eu tenho uma história muito boa sobre Satan no Dragon Ball. Em 2001, existia aqui no, nos BRs aqui de São Paulo um evento chamado Animecon. Nossa. Animecon, ele foi um dos primeiros grandes eventos de cultura de, de japonesa, de anime, que também tá em São Paulo. E aí depois veio Friends, quebrou, Animecon, Animecon anime não existe mais essa porra. Mas. Nós só tínhamos a Animicon, né? E aí eu fui com os amiguinhos. Aí o meu querido amigo Diogo, querido Diogo Rodrigues, que é irmão de Diego Rodrigues, o Diego Chinop, que fazia as artes aqui do frango, fez arte pra caralho aqui, ele ele teve a brilhante ideia de se fantasiar de Mr. Satã. Porque ele tinha um cabelinho estufadinho, né, na época... Aí ele deixou um bigodinho crescer, um bigodinho meio safado, tal, que era moleque, não tinha tanta barba. E aí ele deixou crescer e tal. E, mano, ah, vamos pra Nimecom. Pô, ficou da hora lá o cabelão pichado lá dele, pá. Colocou a roupinha e, mano, a galera começou a tirar muita foto com ele. Quê, não sei o que, não sei o que, blá E aí teve uma hora, cara, eu tava tipo vendo aqueles fanzineiros lá na, nessa época, assim, de ADM com Vendo o pessoal vendendo fanzine e tal, não sei o que, né? E tinha uma galera ali trampando pro evento, saca? Aí de repente, mano, eu tava lá, de repente só comecei a ouvir um coro. sata sata Mas aí a parada ficou muito alta, assim, aí eu olhei, tipo... Eu tava tipo no primeiro andar, eu olhei assim para cima, tava o Diogo andando com fazendo V de vitória, <risos> o Brasil levantado, e todo mundo rindo e gritando: "Sata! Sata! Sata!". E aí, cara, eu tava lá <risos> vendo os fãs e eu olhei pro lado, uma tiazinha com uma vassoura fazendo todo o sinal da cruz, assim, mais rápido possível. <risos> ela não entendeu nada, mano. Ela tava dando trampo <risos> mim, E aí ela, satã, satã, Essa sata. velha tem
4: pris- missão no dia seguinte, velho. Não...
1: <risos> mano, eu fico imaginando ela voltando pra casa e falando, gente, eu tava no evento de satanita. De... casa. <risos> ela foi direto pra igreja. Ela falou, <risos> <passou, risos> abre essa porra, essa igreja agora. Mano, se tivesse internet nessa época, tenho certeza que eu ia ver no YouTube testemunho: eu encontrei Satanás (risos) num.
3: fechar esse bloco, vamos rolar The Rapture Uhul, Alright, Yeah Uhul! Música selecionada e escolhida por Lucas Mol. Por que, Lucas Mol, humorista, você escolheu essa música? Hein, Lucas Mol, humorista? Porque essa música, cara, primeiro, ela
4: é uma ode à alegria, né? Ela dá vontade de você sair correndo pela rua e abraçar um idoso sem o um menor propósito. Só pela felicidade. Vivendo, Só pela felicidade de você abraçar um idoso e deixar ele com cara de quê? E esse moleque tá usando drogas? E essa é uma música que, né? Assim que eu saí da casa dos meus pais... Quer dizer, não foi logo assim... Mas numa época que eu tava muito bem com a minha saída da casa dos meus pais... E esse CD embalava minhas tardes de freelancer na minha casa e era muito maneiro quando eu dividia apartamento com um grande amigo meu, Caetano Maia. E essa música me traz boas lembranças.
1: Hum, Verdade, né, cara? Você era designer. Eu sou um designer aposentado, eu posso falar
3: isso. Agora te perguntar uma coisa. Você veio pra São Paulo faz quanto tempo? Oito meses. Caralho, tem muito pouco tempo. Pouquíssimo tempo. E você sente saudade de Brasília, cara? Você nasceu e cresceu em Brasília, foi isso? Isso, é. Eu sinto, assim, eu sinto saudade da tranquilidade de
4: Brasília e dos amigos de Brasília mas como eu tô numa fase da vida que eu não quero tranquilidade São Paulo tá me fazendo muito bem
3: agora vem cá uma dúvida que eu sempre tive assim no Rio de Janeiro a gente tem cartão postal, sala tipo que isso Redentor aí sei lá você vai pra Recife Porto de Galinha as praias você vai pra Curitiba tem o corredor de ônibus lá né que o pessoal fala que Sim, é um corredor de ônibus ponto um turístico é é, literalmente, ponto São, Paulo... São Paulo, calma gente, que esquete não, não acabou, então eu tô aqui fazendo a esquete do meu stand-up ah, humorista
0: então vai, então vai, a gente tem que rir é, então, final, tem tá.
3: que, eu tô mostrando aqui pro, pro... o punchline não chegou ainda então vai. é assim que fala, humorista? isso, tá certo, certo, tá certo, tá no setup valeu, valeu bom, e também São Paulo tem ali a poluição ah, agora vocês podem rir <risos> Ah, <risos> é... <risos> vou bater palma aqui <risos> agora vem o point em Brasília, o que tem de uh, ai, perdi a, a, a linha, tá vendo a coisa de ponto além da corrupção Agora vocês estão podem... aqui. Ah, 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 humor eu... crítico. o lugar onde a corrupção <risos> acontece. <risos> Exatamente.
4: Assim, Brasília, eu acho que todo mundo deveria conhecer Brasília, mas você não pode ficar mais de quatro dias, tá? Senão você fica entediado.
0: Porque senão você morre de, de secura, né?
4: Porra, tá aí uma coisa que eu sinto foto de Brasília: secura. Minha a cueca tá secando há três dias, em Brasília, em meia <risos> É, eu tô indignado que eu, tava, eu juro, antes de começar o podcast Eu tava com um secador de cabelo Passando na minha cueca pra ver se ela secava de uma vez Que puta merda, tem três dias que ela tá pendurada ali E ela não seca
3: E qual que é o ponto turístico lá, Luca?
4: Cara, Brasília é um grande ponto turístico né? É uma cidade diferente de tudo que você viu na vida As construções, os monumentos lá Mas não, é uma ficção científica Ali na Praça dos Três Poderes O eixo monumental É uma coisa incrível, mas o meu ponto predileto turístico lá de Brasília é a Pizzaria Dom Bosco, que é a única pizza boa de Brasília. Só tem um sabor, você chega lá (risos) e pede
1: só, você pode pedir só a simples ou a dupla, é isso. O cara te dá o menu, você abre, tem um, tá em caps lock assim, fonte 300.
3: Ô, Mol, quando você chegou aqui em São Paulo, que você viu essa infinidade de sabores aqui de pizza, você chegou a, a arriscar a pedir um sabor diferente, tipo pizza de estrogonofe, pizza de abacaxi? Você chegou meu aí? Meu
0: Deus, isso daqui não tem aqui não. Ô, oh, tá ra- oh,
3: Rafael, Doug. Claro que tem.
0: Eu acho que tá maluco. Pizza de estrogonofe?
3: Ah, Deus. Deus do céu, Rafael. Ai, Rafael, Rafa, eu
1: vou p- próxima vez que você vier aqui em casa, eu vou pedir, porque a gente pediu outro dia que uma promoção, <risos> deu 15 pontos
4: para pizzas. Brasil tem pizzarias muito boas, tá? Tem abaco, pizzaria, tem... Pizzeria muito, muito boas e ah. com sabores bem exóticos, mas não tem sogonofe <risos> no meio. Mas eu gosto de coisas diferentes, adoro comer coisa é, comidas diferentes. Assim, eu gosto mesmo.
3: Pão com feijão, você come que
4: <risos> feijão preto? Eu nunca comi o pão com feijão, mas eu acho que ah. deve ficar delicioso você pegar aquele pãozinho novo com a feijoada do <risos> dia anterior. É esse!
1: É esse! É esse, é esse aí, irmão! Você, é, irmão. Você entendeu, é cara? Incrível, é incrível. Você já... <risos> Porra, eu vou procurar isso, meu irmão. Ah, cara. Agora, só pra, só pra gente fechar esse bloquinho ah, aqui, eu ó. Falo, que eu, já já tá eu falei o meu grande. lugar
4: predileto turístico lá em Brasília. É, verdade. Fala. Cara, um lugar que não pode deixar de ir quando você for a Brasília é o Palácio do Itamaraty. É o prédio mais bonito do Niemeyer, do mundo. E lá tem vários tesouros, de fato, e quando o Brasília foi inaugurada, os países mandaram vários tesouros pro Brasil e todos estão no Palácio do Itamaraty. Ah, é e é maravilhoso, tem tapeçarias incríveis, pratarias incríveis, quadros incríveis.
0: Qual que foi o tesouro que o México mandou pro Brasil?
4: Cara, eu não sei. Eu não sei, eu não lembro. Foi o Kiko. Tesouro! Ah,
1: nossa! <risos> <risos> boa, boa, boa. Inclusive, ele
4: deve falar no que ele não sai do Brasil,
3: né? Alex, parabéns, parabéns, cara, que Isso parabéns. sim é uma punchline. Nossa,
1: <risos> que link foi esse, cara? Não vai ter piada melhor que essa em 2019 do Rafa, não.
3: <risos> é, daí pra baixo agora. Olha só, Jack Ma, o bilionário fundador do Alibaba afirma que a inteligência artificial vai permitir as pessoas trabalharem apenas 12 horas por semana. Ele antes, só pra lembrar aí, tá? Ele era defensor de jornadas diárias aí de 12 horas.
4: Acho muito gostoso o escravocrata falando de inteligência artificial.
3: <risos> Esse papo aí, que ele, essa letra que ele deu aí, falando dessas 12 horas de tempo semanal, aí foi numa conferência mundial de inteligência artificial que rolou em Xangai, ao lado ali do Elon Musk. Mas afirmou que a tecnologia possibilitará as pessoas Trabalhar três dias por semana, quatro horas por dia. Isso só acontecerá, segundo ele, aí no entanto, com o avanço das novas tecnologias e uma reforma completa no sistema educacional.
4: Trabalhar três dias na semana e quatro horas
3: só por dia é praticamente um deputado federal. <risos> Verdade, né? Terça, quarta e quinta. É isso mesmo, pode crer. É exatamente isso que que acontece lá, cara. É isso mesmo, é verdade. Pode crer, cara. O mundo vai ser repleto de deputados federais. Que merda. Vai todo mundo usar terno, pasta com nada e ficar sentado vendo... Vídeo pornô no... No No plenário e esperando o pai virar presidente. E legislar em causa própria. (risos) Exatamente. Ele ainda comenta que a revolução que vai ser causada aí pela inteligência artificial é semelhante à de quando a eletricidade chegou aí para as pessoas, né? Se popularizou. Segundo ele, a eletricidade permitiu as pessoas ter tempo, por exemplo, de ir para karaokê, ir para festa, assistir Naruto... Ele falou isso mesmo? Falou sério, ele falou mesmo. Nossa, excelente. É isso, tá, gente? Vale lembrar que é é isso que eu falei para vocês. O, o O Jack Ma aí falou recentemente que a população japonesa deveria trabalhar sempre, pra sempre, eternamente, das nove da manhã às nove da noite, seis dias por semana. Chinesa, né? Isso, exatamente. Segundo ele, é, é, isso seria uma bênção, trabalhar 12 horas por dia.
0: Mas isso aqui que eu acho engraçado, que ele falou, na verdade, é, ele deu, assim, um prenúncio da desgraça, né, que vai ser, porque ele disse que no mundo, no, no futuro, né, as pessoas trabalhariam 12 horas por semana apenas, desde que... A educação avançasse juntamente com a tecnologia. O
4: que, que ele tá fazendo? Ele tá tirando o corpo fora. Porque ele já tá investindo na porra dessa, dessa inteligência artificial, tá ligado? Provavelmente ele tá encabeçando uhum. isso. E aí ele já tá querendo botar uma desculpa, ó. Lá em 2019, eu falei que tinha que ter mexido na, na educação
1: aí, Mas vocês não quiseram mexer,
4: então... Agora se fode aí, mundão Porque o Alibaba tá, ó, bombando Ou seja, os,
0: os países super desenvolvidos Vão estar, tá, assim, bem com todo mundo Trabalhando 12 horas por semana E nós aqui, vamos ser o braçal, né? Eu gosto
1: que ele, eu gosto que ele fala Não, porque a tecnologia vai trabalhar e você vai ter tempo Claro, você vai estar tá desempregado
2: Vai fazer o quê, não, mano?
1: Exatamente. Não vai <risos> <não risos> fazer nada, mano Cara, não, a tecnologia vai exatamente. trabalhar Você vai poder curtir aí Ficar comendo ovo por Um mês Ficar embaixo de uma ponte.
0: Pode cantar karaokê. <risos> Pode cantar
1: karaokê. Na rua. A questão de, de trabalho me fez lembrar um post que eu vi hoje. Que eu vou dedicar aqui a todos os meus amiguinhos que são do, do ramo da publicidade. Que foi um post de um cara chamado Felipe Pepe. Que ele comentou aqui, ó. Morei 22 anos em São Paulo. Fui assaltado duas vezes. Levaram 100 reais no total aí. Trabalhei por 10 anos em publicidade. Só de hora extra, não paga em uma agência, eu perdi mais de 20 mil reais. Aí ele fala, ele dá um discurso aqui, tá, gente? Não é a minha fala, é a fala dele, tá bom? Ele fala aqui, ó. Aí vem Liberalzinho de merda dizer que tem que matar assaltante e flexibilizar pro patrão. VTNC, porque aqui é um programa de família, claro. não vou falar, vai tomar no cu. <risos> Eu acho que ele tá não, certo. Não, ele tá certíssimo, cara. Pô, a galera fica com esse negócio de, não, patrão, não sei o quê. Aí tem um, mano, o ambiente de publicidade é foda, cara. Porque você fica se fudendo, lá, o pessoal bate no seu ombro um, e faz assim, ó. Não, não liga não, cara. Publicidade é assim mesmo. É. Aí, <risos> aí ah, tá bom, então vou ficar aqui sentando nessa
3: piroca. Eu acho muito bizarro isso. E aí eu sei que a gente tem um monte de ouvinte que é publicitário e eles poderiam até comentar aí no post do episódio e tal. Que eu sempre achei muito bizarro, porque, bom, eu sou formado em comunicação social, rádio e tv, então tive, é, por dois anos um tronco comum ali com o pessoal de publicidade. E uhum. quando o pessoal começou a estagiar, rolava um glamour, cara, e você ficar, e tipo, você perder a aula para você ficar até tarde na agência. Exatamente. Eu nunca entendi isso. Ó, oh, eu passei por
4: esse antro, né? Mas hoje você está limpo. Eu tô limpo. Eu me formei em, em design e fui fazer publicidade depois, né? E, cara, tinha essa glamourização do... era basicamente o... O escravo feliz, né? É, é isso. É, é o escravo feliz e, e você, ah, mas pode ser que a gente ganhe um prêmio e tudo mais. Mas, cara, era um ambiente
1: muito tóxico, cara. É exatamente muito isso, tóxico. exatamente Eu... isso. Ah, e a ilusão é exatamente essa, né? A galera acha que, ah, o fulano ganhou um leão em canes, mas olha, ele se fudeu, enralou pra caramba. o pessoal acha que o cara tem que ser otário. O cara ganhou canes. E sabe o que
4: isso mudou na vida dele? Ele ganhou 20 quilos comendo pizza de madrugada, <risos> Sim. não ganhou... Um centavo a mais de gratificação por isso. E aí tá se regurgizando com o colesterol lá em cima. Ah, eu ganhei um canis. Foda-se o canis. O não muda porra nenhuma na nossa vida. Se fosse um cineasta, pelo menos. Um cineasta vale a pena se ter canis. Agora, publicidade de ter canis. Tem, tem prêmio de canis pra
1: tudo que é coisa, velho. É que assim, eu entendo, eu entendo que o, o prêmio de... O, o Leão de Ouro lá para o publicitário, ele é um, uma, uma porta, né? Que se abre ali para ele, né? É tipo uma barganha ali, né? Que, que ele consegue trocar né, de agência e tal.
0: Né? É, mas de modo geral é só o nome do, do diretor de arte que vai, né? A equipe fica, normalmente fica escondida, né? Então, o peão que fica comendo pizza de madrugada. O <risos>
4: Jonatas que ficou trocando, refazendo diagramação de madrugada para entregar o job 45 minutos antes.
1: É exato. Não
0: tá. Que vai ficar uma semana na mesa do diretor e que provavelmente foi demitido, foi demitido ali. Tá trabalhando de Uber
4: <risos> hoje é Uber e tem uma réplica do leão de canoas feito em sabonete Dove. <risos> Exato.
1: Eu tenho uma amiga que ela ficou seis meses numa campanha assim para uma empresa aí de bebidas açucaradas gigantesca ela ficou seis meses, cara, na campanha como assistente ali, mas, ó, dando sangue, cara. saía às três da manhã e aí o... o, Sabe, o diretor de arte passa e fala assim, ó, vai lá, dá uma descansada, né, a gente não pôde mais e amanhã às oito você tá aí, beleza? (risos) E, mano ela ficou seis meses nessa campanha e assim, o que mais vale pro publicitário ali, né, ou aliás o que mais vale não, uma das coisas que mais vale ali pra ele é ter os créditos é, tipo, ter uma ficha técnica na internet e o seu nome tá lá sabe, constando que você tem um nome na ficha técnica e mano, ela não colocaram o nome dela na ficha não. técnica né? eu fiquei pistolaço,
4: velho ah mano mas é, é isso, velho, e a galera gosta de falar das merdas que foi a, a ação, porque vamos combinar, né O que vende história é a merda Não tem um coach aí Que tem uma história de sucesso a vida toda Não tem, o coach vende por quê? Porque o coach se fode a vida inteira Ou finge que se fode e agora vai foder a vida de todo mundo É isso que vem, é (risos) foder e ser fudido, é essa história da vida, essa história da publicidade, essa história da venda de coisas, entendeu? Esse é meu mundo, Nextel, (risos) exatamente, Nextel, Nextel, propaganda Nextel, essa referenciada aí, ninguém tá contando uma história de boa. Acordei de manhã, estava descansado Resolvi sair de casa, não peguei trânsito Não peguei um sinal fechado Cheguei lá, treinei todas as horas que eu podia E saí e fui ter uma alimentação saudável Aí pude pegar meu voo pra competição De uma forma super tranquila Não tinha ninguém sentado do meu lado Fui lá, ganhei um ouro. Next é o ouro Nextel é seu mundo contou
1: <risos> ninguém É sempre me fudir muito Meu pai se fudeu Nextel é um privilegiado Olá, eu sou branco e já tenho vantagens na vida Então logo... Meu, todo mundo que aparece na porra de Nextel é privilegiado <risos> Todo mundo <risos> N- t- Não tinha ninguém que não
4: era é privilegiado,
0: né? não, é privilegiado, mas tem uma história de superação pra contar, né? Nem se ela foi inventada
4: Neymar já teve a semana ruim dele, né? <risos> <risos>
3: Muito bem, ouvintes do Frango Fino, leitura de e-mails e comentários do Frango Fino 236. Akira contra o tsunami de e ilustra feita... Pelo nosso querido André Amadese, amigo do coração, meu de Doglira, de Rafa Lousada. Muito bem, vamos então abrir aqui os recados falando do nosso padrinho. Porque começo de mês é o momento de fazer aquele balanço maravilhoso de número de ouvintes e tudo mais. E padrinhos que contribuíram uh, e também valor, certo? Muito bem, tivemos 93 padrinhos contribuindo, aumentamos comparado com o mês passado, né? com um valor também maior, comparado com o mês passado, de R$ 739,88. E E se você não faz ideia do que eu estou falando, saiba que o Frango Fino é um projeto que sim, recebe apoio direto dos seus ouvintes através do padrim.com.br e do clube de assinantes PicPay. Ambas plataformas de financiamento coletivo contínuo que visam conectar produtores de conteúdo e seus fãs. Muito bem, como é que funciona? Eu te explico. É um sistema de metas e recompensas. Você paga determinado valor, você recebe recompensas diversas aí, que variam de acordo com o valor que você apoia aqui. Você contribui com a gente, beleza? Então, por exemplo, se você contribuir com R$ seu nome vai entrar na nossa área de padrinhos, automaticamente 25% de desconto no site. As Baratas, isso mesmo site de camisetas sensacional asbaratas.com.br entra lá pra saber mais com 5 reais você também concorre a uma arte feita por Doug Lira e por Rafa Lousada, ou seja Serão duas artes aí A gente vai fazer um sorteio Pra ver quem é que vai levar essas artes Uma feita pelo Rafa Lousada Outra feita pelo Doug Lira A galera que é da área aí chama de commissions Ou seja, você pode escolher o tema que você quiser Que eles vão desenhar Pra você, uma encomenda digital tal, Eles vão não em alta, você pode imprimir Se você quiser é, colocar na sua parede tal, Ou então, sei lá Usar como papel de parede do celular Usar como papel de parede Ah... Do seu computador, você fica à vontade para fazer o que você quiser. Se você contribuir com 15 reais, por exemplo, você participa de um outro sorteio também. Você participa tanto do sorteio do Commission, aí do Rafa e do Doug, como também do sorteio do Vale Compras de 100 reais do site. As baratas, sim. Um vale compra de cem reais para você comprar, dá para comprar aí ao menos umas duas camisetas. Fica a dica aí para você. Bom, e os valores vão além aí, né? Tem 30 reais, cem reais para você gravar aqui com a gente, uh, que é a recompensa companheirinho de aventuras. Uh, participação em grupo especial para dar pitaco aqui no programa para ajudar a gente a tomar algumas decisões e várias outras cositas mais. Entra lá em padrim.com.br barra frango fino para você conhecer melhor, tá? Se você usa o aplicativo PicPay, busca lá no PicPay, no Pagar, Frango Fino, que você acha a gente, tá bom? Além disso, se você mora fora do Brasil, entra lá em patreon.com.br que você também pode apoiar o Frango Fino. Não precisa digitar nada disso que eu te falei. Se você está ouvindo a gente pela internet, pelo site, o link está no post de tudo isso que eu te falei. Tem três banners maravilhosos, gigantescos, para você clicar lá. Se você está ouvindo a gente pelo aplicativo, É só você ir na descrição que você vê todas essas informações com links para você clicar e encontrar a gente tanto no PicPay quanto no Padrim. E também ali uh, no Patreon, beleza? Deixa eu passar para você os contatos, para você falar que com a gente. Frango Fino Podcast é o nosso Instagram, tá bom? Entra lá, deu uma bombada bonita recentemente, gostei de ver. Cara, tem muita coisa lá. Você vai lá no Destaque do Frango Fino, nos stories, tem as unhas do Rafa, tem rolê nosso. Tem muita coisa, vê lá, aparece bastante nossa carinha lá, tem coisa divertida. Vale a pena. Além disso, tem o um Samuano Recomenda Express. De vez em quando eu apareço ali para recomendar algumas coisas. O Doug e o Rafa também vão aparecer logo mais por lá, tá bom? E também tem as artes maravilhosas que a gente posta aqui e, óbvio, memes, muitos memes surgindo por lá também, beleza? O meu Instagram é dogbezerra, também você fala comigo por lá, quer trocar ideia, é por lá que você me encontra, beleza? E-mail do frango fino é frangofinopodcast, arroba gmail.com, nosso Twitter e nosso Facebook você encontra como frango fino Tem também nosso grupo lá no Facebook, que é facebook.com barra grupos, barra frangofino e importante, todas as músicas que rolaram aqui nesse programa, em outros programas também, a gente tem uma playlist no Spotify, a gente abastece lá. Tá o link aqui no post, link também na descrição do episódio, aí pelo seu agregador, pelo seu player de podcast predileto. Não sei porque não dá pra buscar lá pela playlist. Se você quiser tentar, pode tentar aí. Chama de Frango Fino Greatest Hits. Mas acho que você não vai achar. Então, clica aí no link pra você seguir lá. A gente já tá sempre abastecendo. Cara, tem muita... Música, de verdade, dá mais de 30 horas de música e fácil. Inclusive, vale lembrar, estamos em todos os aplicativos de podcast. Qualquer um, procura lá Frango Fino que você acha a gente, beleza? Deezer, Spotify, uh, Castbox, Google Podcast, iTunes, Apple Podcast, tudo, você acha a gente, beleza? A gente abre com a ciscadinha do Yuki, a primeira ciscadinha. Aqui ele fala que ele tem vagas lembranças. Falamos no, no programa anterior, né, sobre a coleção de boneco do Akira, né? É, e aí, falamos bastante de Cavaleiro do Zodíaco. Porque é sobre essa coleção dele. Então, a maioria dos comentários aqui vai ser sobre esse, essa linha aí de pensamento, beleza? Uh, o Yuki fala que ele tem várias. Que ele tem vagas lembranças do Cavaleiro do Zodíaco. E não tinha os bonecos que eram caríssimos. Mas tinha um Samurai Warriors que doía pra caralho quando você pisava nele. Eu também tinha, viu, o Yuki? Esse, esse bonequinho. Eu não sei com quanto doía porque eu tinha muito cuidado, cara, com meus bonequinhos. É. Você tem uma ideia os meus bonequinhos só quebravam quando caíam na mão dos meus irmãos e eu não tava em casa minha mãe dava para eles brincar porque eles eram seis e sete anos mais novos que eu então eu ficava muito triste quando isso acontecia uh, mas eu cuidava bem demais meus bonequinhos cara então é, eu não pisava neles o Yuki também comenta fala que é, quando sair um frango fino temático ele gostaria de um só sobre pobreza muito boa ideia Yuki de verdade a gente tá aqui ó anotei aqui porque é uma ideia muito boa, eu acho que iria render bastante. Ciscadinha seguinte é do Michael Almeida, que já fez ilustração aqui no frango, ele é um mica, né? Ele fala que acha que nada supera aqueles bonecos do Dragon Ball, que mexiam só os braços pra frente e pra trás. Eu tinha um boneco desse também, Michael. tinha o Gohan. E na época eu nem sabia quem era o Gohan, o que era filho do Goku e tal, porque na época passava só aquele Dragon Ball, que o Goku era uma criança, não passava o Dragon Ball Z. Mas, cara, eu me amarrava nesse boneco, porque ele ele tinha um esquema que você deixava ele com camisa e sem camisa, sacou? Então sempre que eu tava na lutinha ali com os bonecos, eu conseguia desencaixar a camisa dele, isso significava que ele tinha, tipo, levado um couro, sacou? Tipo, rasgou a camisa dele e tal. Era muito legal, adorava esse boneco. Ele também fala que ele tinha Samurai Warriors, aqueles que os pinos do encaixe das armaduras sempre quebravam. De novo, nunca quebrou os meus, eu era muito cuidadoso. E também tinha os Power Rangers que viravam a cabeça. Esse eu também gostava. Eu sempre achei meio bizarro, achava eles com um formato meio esquisito, assim. Nunca curti muito, eu gostava muito mesmo do Samurai Warriors. Eu tinha um do Tritan Tristan, Tritan, não lembro Que era o laranja, que era o samurai War de terra, né Ah, E tinha um vilão também, que eu não vou lembrar O nome, a armadura dele era roxa, nossa Me amarrava nessa armadura eram esses dois que eu tinha. Essa escadinha seguinte é do Pedro Borges Silva, lá, nosso ouvinte lá na Noruega. Ele fala, ele pergunta se alguém mais tinha aquela amiga da família que ia pro Paraguai e trazia os bonequinhos do Cavaleiro do Zodíaco. Ele fala que o dele era desses paraguaios e que tinha uma qualidade incrível. Olha, Pedro, eu tinha uma amiga. Na verdade, uma amiga da minha mãe, né? Eu lembro até o nome dela, era Sueli. Ela era, bem ba... ela era bastante sacoleira, né? Que era assim que a galera chamava. E ela não trazia coisa pra mim, porque eu não tinha dinheiro pra comprar. Então... Mas, sim, eu conheço muita gente que tem... Que até hoje, tem muita gente que compra as coisas nesse esquema pelo Paraguai, né? Para fechar essas cadinhas, tem um comentário do Felipe Passarinho. Ele fala um monte de coisa, mas eu separei dois pontos aqui. Que também são sobre Cavaleiro do Zodíaco. Ele fala que tem muitas histórias que já foram contadas. Inclusive, recentemente virou o anime O mangá a Santia Cho que conta a história das cavaleiras que defendiam Atena é, ele falou que não conhece a história mas é isso aí o que está faltando mostrar ele fala, é um mundo é um o é um Next Dimension que tem meio que viagem no tempo e essas coisas e tem como diferencial a adição do novo signo o cavaleiro de serpentário nossa, eu tô totalmente por fora, não sabia nada disso É então, uma história boa pra contar, né? Conta aí, coisa diferente, gente, vamos lá é, fica fazendo um reboot, né? Da, da, da série clássica E aí dá no que dá nessa série da Netflix aí, né? Uh, ele Comenta também sobre a série do, do Cavaleiro do Zodíaco Da Netflix, ele tem pra ele Ele fala assim, que se precisava Transformar alguém em mulher que fosse o Ike Ele falou, imagina que foda o Shun Chamando a irmã mais velha pra bater na galera Seria foda demais, é, seria legal mesmo, cara uma boa ideia transformar, né? Ou então adiciona uma, uma cavaleira nova, gente, né? Dá importância para as cavaleiras que tem, sabe? Maior, não precisa também. Uma 20 uma vez falou aqui, né? Que não não vou lembrar o nome dela, desculpa, mas ela deixou uma escadinha aqui falando que não gosta dessa coisa de você é, feminizar um personagem que é masculino, né? Que é naturalmente masculino, tipo o Mickey e a Minnie, né? É, de repente pode ser que transformar o Ike em mulher seguiria para um caminho desse, né? porém ser uma mulher bem forte, né, tal, enfim, sei lá. É, eu eu preferiria adicionar uma cavaleira aí, criar uma por conta aí que eu acho que de repente poderia ser mais interessante. Pra fechar então tem um som que você ouvinte pede pra gente, ó, quem pediu dessa vez foi a Agatha Rodrigues lá pelo Instagram do Frango, tá vendo? Porque é importante você seguir a gente lá, você pode pedir som pra rolar aqui no final do programa. Ela pede a música Gold do da, não sei se é uma banda, se é um cantor solo aí Chatfaker, tá bom? Então fiquem aí com o som pedido pela Agatha Rodrigues, Gold Chatfaker e até semana que vem You gotta
2: know I'm feeling love made it go. I never loved her. another one, another you. It's gotta be love. I said it. You gotta know I'm feeling love. Mm-hmm. You gotta know.
5: I said, uh, I smell in the air is a dripping rose. You make the one for me. Another soul to be my warden. Of anything there that's made of gold. A physical kiss is nothing without it. your eyes to see what it's done, the body that lies is built up on looking, it's all that remains before it's begun. With the flick of the hair it can make you old Another hole to dig my soul in I'll leave anything bare that keeps me sold A physical kiss is nothing without it Close your eyes to see what it's done The body that lies is built up from looking It's all that remains before it's begun You gotta know, I'm feeling
2: love Made it go, I'll never love her
3: Entrar edição, uhum. tá, Lucas? Vai ficar bem legal, prometo. Puta, editado uhum. isso aqui, cara. Fala aí, Dog. Nossa. Editado. Não, fica
1: top demais. Dinâmico. Fica parecendo um... Nem
0: sabe parece o... que foi a gente
3: que fez.
1: Parece um videoclipe no auge, assim. Fica incrível. <risos> eu tenho vontade de fazer a oração do Miguel Falabella no final. <risos> <risos>
3: Pode <crer>. Nossa, <risos> agora vai lá bem. Quando a, quando a gente, uma, quando a gente termina
1: do
0: vídeo assim. não vem, mas a gente põe a mãozinha assim, é, bem, a faz assim, e abaixa assim e
1: apaga a luz.
4: <risos> mas cara, Brasília é uma cidade muito boa para se viver. Assim. eu acho que quando quando tiver filhos eu volto para para Brasília para poder dar uma infância mais tranquila para eles, sabe? Isso Você não gosta de criança? Tem problema respiratório? Hã? Você não gosta de criança? Não, gosto, gosto, gosto sim. Mas assim, um lugar bacana. O que você vai levar pra Brasília? Pô, uma Brasília mano. é incrível pra se tirar criança, cara. <risos> Ela já sai, já sai com o um caixa-doizinho, já com preparação caixa dois.
3: <risos> Vai, eu vou oh, oh, colocar pra gravar, não. O que, que você quer falar? Ô, oh, oh, Lucas. é. Oi, Seu... você... <risos> Lá vem. Oh,
0: Quando começou
4: assim, ô, oh, Lucas. É...
0: Seu... Seu nome, seu nome é artístico, mol. Por que, que você usa o um mol, Sim. cara? Porque que, por você, por acaso, é o Lucas, o um Maurista? <risos>
4: <risos> ah, 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 car- Caraca, cara, velho. Ó, eu. Eu, eu, eu tá fiz a minha previsão bosta. lá. Atrás. Mas eu vou te dar os parabéns, hein, Rafa? Porque essa eu nunca tinha ouvido, mas. Is ah, sério mesmo? Pera- porque eu sou é baixinho. É, eu nunca tive uma aula de química tranquila na minha vida. Era mol, small não sei o que, todas as piadas com o mol, eu já tinha ouvido, mas um Maurista eu nunca tinha ouvido velho.
1: sabe o que você não ouviu?
4: sabe o que você não ouviu, é, que você ouviu, Moll? eu tô falando que é boa eu tô falando só que é original
1: eu tô falando que é original não tô falando que é boa você não deve ter ouvido por aí porque o pessoal falou tem não, por eu vou falar isso